0: Escrever é um dom, pelo menos é o que dizem, mas requer anos e anos de estudo e dedicação. E mesmo que você se dedique a essa arte milenada da palavra, por muito tempo, ainda assim não terá garantia nenhuma de que algum dia vão ler o que você escreveu. Muitos monstros da literatura, hoje consagrados e considerados unanimidades, morreram sem ter uma única linha lida do seu trabalho somente foram descobertos depois de mortos e outros tantos que possivelmente criaram obras que seriam clássicos da humanidade mas que por algum descuido do destino se perderam no tempo e no esquecimento e por saber disso nós vamos trazer aqui no canal a série novos escritores com narrações de textos que nos foram enviados no e-mail fávaro meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto Conto um Conto apresenta da série Novos Autores a Sorte e o Destino autoria Dido Reis interpretação Marcelo Fávaro Naquela manhã do dia 8 de abril de 2015 Alex acordou às 7 horas pensando nos últimos acontecimentos de sua vida O término de um casamento no qual aparentemente somente ele era feliz E a demissão do tão sonhado emprego O qual batalhou muito para conseguir e manter As dívidas começavam a se acumular Sentia-se totalmente perdido e não enxergava uma saída para a situação Ainda sonolento lembrou-se novamente do sonho O sonho que tivera há dois dias Onde havia ganho um prêmio na Mega Sena De 22 milhões de reais No sonho ele jogou os números 3, 5, 15, 18, 45 e 48 Mas ignorou Quais seriam as chances de ganhar na loteria com os números de um sonho? <risos> ai, ai. Com a enorme falta de sorte que vinha se acumulando ultimamente, parecia uma piada de mau gosto. Porém, aqueles números martelavam em sua cabeça todas as manhãs e nas horas em que ficava pensativo procurando uma solução. Saiu de casa às nove para ir ao centro entregar alguns currículos. Precisava de um emprego o mais rápido possível Aceitaria qualquer proposta Nunca teve medo de trabalhar e não seria agora nessa situação precária <risos> Alex sempre foi um cara honesto, trabalhador, cheio de força de vontade E com um grande coração Porém era do tipo que deixa a vida seguir o seu rumo sem almejar grandes coisas Alguns dos lugares por onde passou se interessaram pelo seu currículo Outros diziam que o país não estava em um bom momento com a eleição do novo governo, que ninguém estava investindo ou contratando. Os preços aumentaram. O dólar estava com a cotação mais alta dos últimos dois anos. A economia bagunçada atrapalhava a vida do brasileiro. Que nunca foi fácil por ser um povo que acredita que os políticos se importam com as pessoas e não com valores. Mas nada disso desanimou ou deixou triste. Ao voltar para casa, passou por uma casa lotérica. E novamente aqueles números apareceram em sua cabeça. Decidiu jogar, como por um impulso. Nunca havia dado muita importância para as loterias. Sua mãe sempre falava que os prêmios eram a forma que o governo tinha de deixar os ricos ainda mais ricos, às custas das apostas dos pobres. Pensando bem, era impossível se lembrar de algum ganhador conhecido. Dirigiu-se ao caixa para pedir informações de como se fazia um volante para a mega-sena. No guichê havia uma senhora loira, de mais ou menos uns 50 anos, com dois grandes dentes como a Mônica, da revistinha quando eu lia que era criança. A senhora dentussa foi muito atenciosa e lhe explicou o que pre precisava fazer para se arriscar. Alex pegou um volante e marcou os seis números. O três... Cinco, quinze, dezoito, quarenta e cinco, Pagou os três e E recusou a oferta da dentuça para apostar em um bolão. Colocou o bilhete do jogo no bolso da camisa polo. Apertou o peito com força. Respirou fundo como se desejasse sorte. Nem que fosse para acertar uma quina. Pois o prêmio daquela semana estava alto. Cerca de vinte e dois milhões acumulados. Coincidência, não é? Ou talvez destino A sorte aconteceria dali a dois dias Mais precisamente na quarta-feira E como todas as pessoas que têm esperança e sonham que podem ganhar Ele sonhou Pensou em tudo que poderia fazer se o grande prêmio fosse só dele Se viu em uma casa nova Nada grande demais Pois não conseguiria morar sozinho em uma casa com tantos quartos e salas Imaginou-se em um Mustang novo em folha. Projetou uma viagem para a Europa para realizar o seu grande desejo de conhecer Londres. <risos> Isso seria incrível, pensou. Mas precisava manter os pés no chão. O resultado ainda demoraria para ser anunciado. Na terça-feira, como já havia se tornado hábito, saiu de casa cedo para entregar mais currículos. Uma das agências de empregos lhe ofereceu uma vaga de varredor. Varredor de rua, com um salário bem abaixo do seu último emprego. Seu currículo era bom, mas, como disse a moça simpática e honesta da agência, tem currículos iguais ao seu de sobra por aí, alguns até melhores. Escolher não era uma possibilidade. Tinha de aceitar qualquer coisa no momento, se reorganizar e esperar as coisas melhorarem. Na parte da tarde daquele mesmo dia, levou os documentos para preencher a vaga. Sentiu-se feliz. Não era o que ele queria, mas era um emprego digno e isso o confortou. Seu primeiro dia de trabalho seria na quinta. Deveria estar na empresa às seis horas da manhã e trabalharia até às 18. Sim, era uma jornada de trabalho pesada. Algumas empresas do país se aproveitaram do desemprego com oportunismo e abuso. Com super jornadas. Em mini salários Mais uma vez se lembrou do que sua mãe sempre dizia Na falta de um emprego aceite qualquer trabalho Lembrava muito bem dos sábios conselhos de sua mãe Toda vez que, que se lembrava Sentia uma saudade imensa Uma dor que atravessava o seu peito Era ela quem sempre o guiou na vida Desde que se fora Sentia-se perdido Quando voltou para casa naquela noite Jantou mais uma vez sozinho Algumas noites atrás sofria ao fazê-lo, porém não sentia mais a dor do término do casamento. Sentia-se livre e podia até comer na cama, deitado no sofá ou até de cueca, se quisesse. <risos> Ele riu pensando. A solidão podia ser gratificante e até reconfortante. Depois de uma refeição, deitou-se em sua cama. Ligou a TV em um programa sobre a vida marinha. E ali mesmo adormeceu sem sonhos. Na quarta-feira, ele se deu ao luxo de se levantar mais tarde. Começaria no trabalho na quinta, por isso faria hoje o que lhe desse na telha. Assistir TV, jogar videogame ou até mesmo limpar a casa, tarefa que ele odiava. Ei, hey, quem não odeia? Levantou-se às dez, tomou um café preto, forte, sem açúcar, andou pela casa vazia pensando em todos os seus problemas financeiros e todo o sofrimento que havia deixado para trás. Agora seriam somente ele e a vida. Não tinha filhos, não que ele não quisesse, ele até adorava crianças e a ideia de ser pai enchia o seu coração de amor. Infelizmente, quem não quis ter filhos foi a sua ex-esposa. Então pensou que nada é por acaso. Ninguém quer que um filho passe dificuldades ou que não tenha uma vida digna. Suspirou, pensando que talvez tenha sido melhor assim. Por volta das 16 horas recebeu seu advogado em casa para assinar os papéis da separação e virar de vez aquela página. Mas não foi tão fácil assim, ver aquele papel sobre a mesa e ouvir o advogado falar sobre a venda dos bens para a partilha. Aquilo o deixou enjoado e fez tudo como o advogado lhe dissera. Não queria que acabasse assim, mas não havia mais nada a fazer. Quando o advogado foi embora, tomou um banho e vestiu a calça jeans surrada que lhe caía muito bem, uma camisa polo azul. E foi para o bar perto da sua casa celebrar esse novo começo. Um novo emprego, uma vida de solteiro. <risos> Já era conhecido do dono do bar, poesia com frequência com a sua ex. Tomou dois chopes, tomou um uísque. A TV do bar exibia uma partida de futebol. Como não era o seu time de coração, nem deu bola. Uma linda mulher sentada próximo lhe chamou a atenção e pintou um certo interesse. Mas antes que criasse coragem para oferecer a ela um chope, outro rapaz se aproximou, sentou e beijou-lhe os lábios. Essa não era para o meu bico, pensou. Por volta das vinte horas, tirou a carteira do bolso para pagar a conta. Ao procurar o dinheiro, achou o bilhete de loteria. Ele nem se lembrava de tê-lo tirado do bolso da camisa e colocado na carteira. Perguntou ao dono do bar se o sorteio já tinha ocorrido. O homem se lamentou por não ter ganhado e lhe passou um pedaço de papel com os números. Os números do sorteio. Não foi preciso olhar o bilhete para conferir. Ele sabia aqueles malditos números de cor. Afinal, <risos> eles não saíam de sua cabeça. Quando bateu o olho na dotação do homem amassado e molhado pela mão do dono do bar, sentiu seu corpo todinho tremer. É, eram os mesmos números do sonho Três, cinco, quinze, dezoito, quarenta e cinco, quarenta e Quis gritar, pular de alegria Os números realmente estavam certos Conteve a alegria os seus impulsos Sem dizer que havia ganho Olhou para o dono do bar Sorriu, pagou a conta e se foi Sem acreditar no que acabara de ocorrer Ele havia ganhado na loteria, só isso Caralho, eu ganhei na loteria, porra já mais longe do bar, quase não conseguindo nos conter. Gritou e dançou. Lembrou-se de todos os planos que havia feito caso ganhasse. Uma chance em sei lá quantas, mas havia ganho. Sua sorte havia mudado. E tinha uma forma, de uma forma surpreendente. que escorrer para casa para compartilhar sua emoção. Mas se lembrou que ninguém o esperava lá. Sentiu uma vontade de ligar para sua ex e contar. Pô, acabou de ganhar... Mas não o fez, estava sozinho, sozinho com 22 milhões na conta em breve. Estava aturdido, maravilhado, incrédulo, feliz, já próximo de sua casa, pensando em todas as possibilidades que esse prêmio lhe traria. Ele que sempre foi um cara de pensamento linha reta, família, trabalho, casa, filho. Lembrou-se do quanto desejava que as coisas fossem diferentes o quanto ainda a amava seria incrível por dividir essas possíveis novas experiências com a amada viagens, a casa dos sonhos, carros mas agora estava solteiro e viveria essas experiências sozinho afinal, a decisão de terminar o casamento não fora dele todo casal enfrenta problemas foi ela quem escolheu não estar ao seu lado para enfrentá-los perdido em pensamentos não percebeu que uma bola de futebol vindo ao encontro de sua cabeça... E foi atingido com muita força. Deu um passo para trás. Olhou para a rua lateral da avenida onde estava. Pronto para xingar. E viu uma criança. Um menino de uns 13 anos de idade brincando com os amigos em frente à casa. Percebeu o menino passar correndo para pegar a bola e lhe pedir desculpas pela pancada. Seguiu em direção à avenida. E olhou o garoto nos olhos... Ao desviar o olhar, percebeu que uma Kombi branca e preta vinha em alta velocidade na direção do menino. Agora, abaixado no meio da avenida para pegar a bola e gritando seus pedidos de desculpa, um impulso heróico correu, gritando na direção do menino. — Cuidado! Sai daí! Sai daí, menino! Ao se aproximar, com um empurrão, lançou o garoto pela calçada, sem perceber que não haveria tempo de sair da frente da Kombi. Viu os faróis aumentando em sua direção, como se tudo estivesse em câmera lenta. Fechou os olhos e se preparou para o impacto. Sabe as cenas da vida que passam na sua cabeça, como em uma tela de cinema? A Kombi o acertou em cheio. Com o impacto, abriu os olhos e viu prédios, faróis, carros, tudo girando. Seu corpo foi jogado contra o asfalto. Caiu com a cabeça partida no meio fio. Olhando para o céu enegrecido daquela noite de poucas nuvens, muitas estrelas e uma imensa lua cheia. Até que ele pensou. Que noite agradável para... Muito bem, final do conto, meu nome é Marcelo Fávaro Eu estou aqui no canal Conto um Conto Seja bem-vindo, inscreva-se para você receber contos literários todas as semanas Aliás, estamos gravando todos os dias Então faz parte aí da divulgação da literatura Esse conto foi me enviado, deixa eu ver quando Foi me enviado, boa noite Eu sou Dido Reis Ouço muito seus contos Preferidos são do Edgar Allan Poe, do King e do Lovecraft Tomei a decisão de criar meus próprios contos de terror E vi o seu canal para novos escritores Tomei a decisão de mandar o link do meu blog de contos Então ó, o link eu estou deixando aqui na descrição, ok pessoal Tem mais alguns contos dele O Dido, ele mandou esse e-mail no dia 21 de novembro do ano passado Estou conseguindo ler agora mas gostei, porque trouxe uma reflexão. A princípio eu pensei, pô, mas que bobeira! o cara ganhou na, na, na loteria e aí ele morre puf, e acabou. Mas se fosse para você escolher um, um momento para morrer, se a gente pudesse escolher, seria num dia de felicidade ou num dia de tristeza? E aí eu encontrei a reflexão para esse conto, porque se for para morrer, eu quero morrer num dia feliz. Ou num dia triste, um dia bosta, aquele dia que você deu tudo errado E aí no final você ainda morre Pô, não seria melhor você morrer no ápice, pô No momento mais feliz da vida dele Que ele descobriu que ele tinha ganho 22 milhões Ah, eu gostei desse conto <risos> Tá certo, é isso aí pessoal, novos escritores primeiro né? Eu sempre peço Enviem para o pro nosso e-mail, mestrado@gmail.com.br que o texto já esteja revisado, aqui no caso, quem revisou o texto foi Ricardo 7 Claro que pode ser o próprio autor, mas e, e é comum, erros de concordância, não tem problema nenhum, erros de coesão, aquela repetição que acontece muitas vezes da mesma palavra no, no, no parágrafo. É o que eu estou dizendo é o seguinte, tem muitos textos que eu recebo que eu não consigo entender nenhum título, porque, infelizmente, é, a pessoa ainda não foi alfabetizada completamente Então é, não dá para eu entender nem do que se trata o, o, o texto Dificilmente até entender com que idioma está escrito então, E vem acontecendo bastante Como eu disse, eu repito é, Eu mesmo erro demais na hora de escrever meus textos Nossa, quando eu vou fazer a edição Eu falei eu escrevi sete vezes a mesma palavra no mesmo parágrafo sabendo que podia, poderia usar sinônimos para ajudar, porque na hora que eu for gravar em áudio, fica muito feio quando tem esses erros de concordância, de, de coesão principalmente. Né? Então eu aconselho, é claro, que ninguém aqui é um Shakespeare, ninguém aqui é um Machado de Assis, uh, ou talvez até seja um, um grande escritor que ainda não foi descoberto mas que tenha essa, esse cuidado, assim como o jardineiro cuida do seu jardim com o maior carinho, com a maior dedicação, ou o cirurgião que pega ali, e se ele erra um centímetro, ele perde o paciente. Se você errar uma palavrinha, você perde o poema. É a mesma precisão cirúrgica, aquele cuidado, aquele amor pela palavra, de você pegar o seu texto revisar ele, sentar com o seu texto, conversa com ele, leia em voz alta o seu texto. O, o Marcelino Freire já falava isso, né? ele está falando isso, um cara que eu gosto pra caramba. Então, leia o seu texto com, com, com carinho, cuide dele e manda. Não adianta você escrever se você não mandar, mande pra gente, escreva um texto falando sobre você, ó, oh, eu, eu, meu nome é tal, eu moro aqui na cidade de tal e o pessoal aqui... É, é o seguinte E é, é, isso me fez eu, eu é, Fez eu começar a escrever e, e fale sobre você Coisas que ficariam interessantes Como um complemento Na hora de eu ler o seu texto E nesse caso aqui está muito bem escrito Não precisei nem fui no, Se eu errei duas vezes aqui Na gravação foi muito Então é isso, gostei E você que é novo escritor Não basta mandar o texto você tem que mandar o texto Se inscrever E aí eu tenho aqui o, o, o acesso Que você está inscrito E ativar o sininho Porque senão quando eu gravar o seu texto e, e publicar Você não vai saber Porque você não tem o sininho ativado Ok? Então é isso aí pessoal Segue a vida Vamos lá